0: Hello， 大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈节目，我是老秦。
1: Hello， 大家好，我是杨磊。那我们的节目其实已经到了第七集了，对吧？这个是这周应该是我们节目开始更新的，就是第四周，
0: 第四周，对，差
1: 不多就是一个月，对，对吧？然后我们节目做了一个月时间，其实做了目前是七集，或者是今天可能录七集，或者是第八集。那其实，在整一个就是节目播出的这个过程当中，我们还是收到了很多就是小伙伴的欢迎和喜欢吧。包括我们也回答了就是大家的很多的问题。对，那这些在这些在做了三个星期之后，啊，就是我稍微来就是复盘一下我们的节目，或者来总结一下我们的节目。就首先呢，我和老秦做这个节目的，我们有一个初衷。我们的初衷是什么呢？因为我们的老秦是一位就是比较有经验的，就是汽修师傅。他修过各种各样的车，知道各种各样的问题。而对于一个普通消费者或者普通用户来说呢，那就是一旦车坏了，对吧？可能就是真的是没有方向的。那么只能去拖去就是 4S 店或者是机修店。那么理论上就是 4S 店和你说这个车哪里坏了，或者机修店和你说这个车哪里坏了，那就是哪里坏了。对他想怎么修那就怎么修。对，那我们呢只是想通过我们的节目啊和大家去。交流一些就是关于汽车故障啊，或者是有维修相关的一些问题，我们可以让大家呢就是参考一下，或者如果你有问题可以直接提，我们来回答。如果你没有遇到这个问题那你可以听我们节目之后呢，你心里可以当做一个就是知识的一个储备。那哪一天万一就是你的车或者你朋友的车遇到了就是同样的问题的时候啊，我么再去 4S 店去修车的这个过程当中，至少就是不容易不太容易被别人忽悠到吧？我觉得
0: 。对对对，就是。在发生故障的第一时间，你可以有一个初步的判断，大概问题会是在哪里啊？那就不会不说被人家宰吧，至少是不会过度的去维修吧？
1: 啊，不要过度的维修，对吧、哎对？这是第一方面嘛。第二方面呢，其实我们这档节目其实还是一档就是以使用为主的节目，对吧？对听上去呢可能会有点点枯燥，因为每期节目基本上都有个四十分钟或者是一个小时左右的一个时长，而且就是回答的呢都是大家一些就是。提的各种各样的问题，那可能有的问题你们是感兴趣的、嗯，然后有的问题呢你们是不一定感兴趣。对，但是对提出问题那个小伙伴来说，他肯定是感兴趣的，他肯定是感兴趣的。我们我们可以通过我们的节目，就是去回答一下大家的问题。那我觉得呢，我们可以通过这样的一个方式去帮助到大家。因为老秦平时他自己因为有一个修车店嘛，而且只有他一个人，那相对来说呢是比较忙的，而且都是从周一做到周七。没有休息，对对对。我们来录节目也都是通用老秦的，就是他的课余的时间或者是业余的时间，对对就是下班以后才来。那现在是已经快十点了，已经对对。今天是星期天的时间，对,对老秦是到八点才下班、嗯、到我这里，对吧？我们才来录这么一个节目。那很多过程当中，大家也会去问我去要老秦的这个微信号啊或者手机号，嗯、那我其实还是会给大家。那大家可也可以就是在平时对吧急的时候，那你去找老秦。但是呢，大家都会发现一个问题，就是你加老秦那个微信啊。他不是马上会有反应的，对吧？<笑>可能一定要等到他就是空的时候，他看手机的时候，他才会来就是添加你，然后会回答你的问题。那基本上老秦在我们的节目里面下方也会做一些就是简短的一些回答，对大家提个问题，老秦看到他会马上回答。但毕竟呢，就是在用文字回答，相对来说比较简短一点，那、嗯、可能有时候也说不清楚。那其实还是建议大家就是回到我们的节目里面，那么听我们的节目。那我们呢也不打算和老秦把这个节目做成一个就是很搞笑的，对吧？或者是讲故事的一个节目，其实就是用老秦和我的一些就是业余的时间，那给大家去说一些就是和汽车保养啊、维修啊相关的
0: 那些内容。其实是想给大家普及一下那个汽修维修方面的一些常识啊，也不不会说的很专业，因为一旦说的很专业以后呢。可能小伙伴们听起来会更加的枯燥，更加的难懂。那么我们尽量用简单易懂的方式来告诉大家
1: 。而且呢，就是在这个简单易懂的方式的过程当中啊，那么也可能会遇到一些小伙伴们的就是较真、嗯，或者是挑刺，或者是批评、嗯。那我觉得呢，就是其实我们还是很开放的，对吧？我们也欢迎大家就是来批评我们的。老秦对,对，可以批评有意见，大家尽量提。因为老秦其实也是个非常好学的，就是师傅，对吧？嗯、他也是在一边学习一边维修一边
0: 成长。对的，这个学习是离不开的，因为汽车的技术一直在发展。其实我平时在修车的时候也是在学习更加新的那些汽车的技术，这个才不会落后嘛。而
1: 且说实话，就是我们就是做了那么多期节目，现在已经做了六期了嘛。今天是第七期，我们收到了已经大概有一百多条问题了，已经有的有吧？应该有有。它其实我们看了一下，其实一百多条问题里面，就是大多数用户的车啊，其实还都是老车。对对，新用户他说新买的车，如果刚买了三个月的、半年的就遇到问题，相对来说比较少，比较少，对吧？其实那我们。老秦回答都是一些就是关于老车的问题、啊，可能就是很多就是新车啊，就是因为新车的技术其实发展其实相对来说还是比较快的，嗯，但但老秦呢只是一个就是修车的师傅，他并不是就是卖车的，他可能对、嗯、我不是搞汽车技术研发的啊，他他可能对就是一些前沿的技术或者比较新的技术，并不是就是非常的就是了解，老秦可能就是他的所有的就是这些经验都源于他的就是修车的。那些经验，嗯，那可能有时候会说漏一些东西啊，嗯、或者是说错一些东西啊。那么我们也希望大家能够理解，但大家也可以来讨论，对吧？对，大家一起来讨论
0: 嘛。因为为什么呢？有些问题提出来是讲的比较全面的，那有些问题呢，它就不是讲的很全面。再说呢，这个汽车诊断故障啊，不能单靠听驾驶员来描述啊、呃，更主要的是靠机修师傅自己去试车去。具体看到这个问题去诊断，啊，那作为文字上面留言给我们的呢，只能做一个初步的判断来来跟大家解释一下啊，更深层次的话呢，肯定是需要检查的，有时候是需要拆检。要拆下来才能检查出来
1: 的有些故障啊，希望大家也能够理解一点。好，那反正我们也尽量会把这个我们的节目做的相对来说就是短一点，嗯、不让大家一听听一个小时对吧，听的会有点累。嗯好、啊，那我们今天开始，现在开始今天的节目。那第一个问题啊，嗯、第一个问题其实和我们上期的，就是上周的节目是有关系的。对，就是这位听众小伙们，他叫郭大洋1 1 1 4他说老秦同志，变速箱有个特性叫做 natural idle， 了解一下，对吧？这我不知道这个英文单词我读的对不对啊？哎，对对对，这这个问题应该是 natural idle。这个问题应该是针对于我们上周的节目里面说到，就是当我们的自动挡的车在红灯。停车时，对吧？到底是放在就是空档、嗯，还是放在 N 档，还是放在 D 档？嗯，对吧？这个 n a t u r e i d o l 是什么意思 n a t u r e i d o l
0: 这个英文直译过来的意思呢，就是中性空闲啊，中性空闲、嗯，中性空闲、嗯，也就是让那个变速箱空闲下来嘛，对吧？因为我们知道，一旦自动变速箱挂入 D 档的时候呢，它这个离合器片马上开始工作了。而且是以半离合状态在工作，啊，只有你松掉刹车、加了油门以后，它才会完全啮合，把所有的动力让发动机所有的动力传给变速箱啊。如果你在放在低档又没有行驶、踩着刹车的情况下呢，理论上来说呢，这个自动变速箱的离合器片是在半离合状态工作。那这个时候呢，发动机的负载会加大，而且发动机会产生抖动。啊，那 New Trail Idle 这个功能呢，它是为了解决一个什么问题呢？解决就是你在挂入低挡踩住刹车不行驶的情况下，减轻发动机的负载，并且降低它的抖动。那它的离合器呢，会调整到一个什么状态呢？就是分离的状态，不是半离合状态。你只有松了刹车，它才会进入半离合状态。那其实这不是一个自动变速箱的特性。它是一自动变速箱的一个功能，是一个配置，对吧？对，有些变速箱它是有这个功能的，那很多变速箱还是没有这个功能的。而且我可以跟大家说一下啊，这个功能其实不是一个新功能，不是电子档的车才有的，不是新功能。啊、嗯，对，不是电子档的车才有的，就以前用拉线式挂档的自动变速箱，它也有这个功能的。但是很多进口车。他到我们中国来生产了以后啊，特别就是那些合资品牌在国内生产了以后啊，他初代的车有可能是配置这个功能的，但是后来呢，为了降低成本，可能啊，为了降低成本啊，这个功能会被阉割掉，都没有了。那没有牛 e w t i o l e 这个功能的车子，那你停停车挂低档踩刹车等红灯呢，肯定是要上离合器片的，上变速箱的啊，所以还是如果没有这个功能的话。还是尽量停车的时候挂入空档，不要放在低档一直踩着刹车
1: 。那我怎么能够知道我的变速箱有没有这个功能？你可以、嗯、可以仔细看
0: 一下你的说明书，呃，说明书上都有介绍的。你的变速箱是不是具备这个功能？还有就是你踩着挂在低档踩着刹车的时候，如果觉得发动机明显抖动增加啊。如果挂到空档明显抖动减低，那说明这个变速箱是没有任何功能的
1: ，你肯定是要挂入空档的。好，那我们这个问题就过了啊，嗯、好吧？那下一个问题是，番茄蛋饭，他说，请问老法师，目前市面上二十万出头级别的车，选哪？哪种比较省心省事啊？那这可能又是一个就是关于就是选车的问题。选车的一个问题，当然他也没有问就是到底是哪个品牌或者是哪两个品牌或者哪两个车型当中选哪一个比较好，因为我们之前有说过嘛，就是我们在这样的就是节目里面，我们是不会去回答就是关于选车和买车的一个问题、嗯。但在这里呢，就是老秦其实我们在自己过这些问题的时候，老秦觉得还是把这个问题列进来，啊，列、嗯、进来，因为老秦作为就是一个修车师傅，他其实对目前的车其实还是有很大的一个发言权的。嗯，老秦和你说一下你的一个一些想法
0: 啊。首先啊，二十万出头的车基本上都是买到 B 级车了，啊，都买到 B 级车了。那相对来说呢，嗯，车子到了这个级别了以后呢，做工也会要比。A 级车要好一点，要好点要好一点，对吧？材质方面也会考虑的多一点。那目前来看呢，二十几万的车呢，嗯，质量都还可以，都还可以，都还可以。至少就是在开个三四年之内，不会出什么大问题的。不管是德系、美系还是日系，其实都差不多，就在质保期内，对吧？嗯、呃，在质保期内都不会出什么大问题、呃，不会出什么太大的问题的。如果有爆发性的、普遍的问题出现，它肯定是在召回的范围以内的，对吧？如果能
1: 召回解决问题，那也就不算问题了，也不算问题了。问题能解决就不是问题了。那所以我们也会就是在老司机三人行里面，我们会在下个月的节目里面，嗯、我们会去做一期，把就是在老秦汽修杂谈里面征集到那些关于选车、选哪台好的那些问题，嗯、我们会把它汇总一下，放在老司机三人行里面。嗯嗯我们会去讨论一下，对吧？大家问的那些车，到底该去选哪个会比较好一点？嗯、我们会去做相应的一个讨论。那第三个问题是光线哥，他说：“秦老板你好，我的车只要开窗就共振，哒哒哒哒，像拖拉机声音那么大，不敢开后窗怎么办？”嗯、呃，是这样的啊，这个车如
0: 果是辆新车的话呢，不会有。摇窗机的那个轨道松动的现象的，如果是辆老车，有可能的，那是不是轨道松动了？因为你玻璃升到顶的时候，它是顶住的，是不动的。你放下来的时候呢，它没有借力的地方，呃，有可能会产生这个松松动的现象。嗯、呃，如果是比较新的车呢，像这种问题是不大会出现的啊。如果是有这种声音的话，特别是开后窗有明显的这种声音的话，应该是汽油声。气流声啊、嗯嗯，是这个车身的那个空气啊，空气那个空气动力学，空气动力学设计上的问题。其实现在有蛮多车我都发现有这个问题的，就是把后窗摇摇下来一点，开车的时候噪音很大的。其实是听起来像是这种大哒哒的这种声音，其实不是其，其实不是是气流
1: 声，是风噪。啊、嗯
0: ，所以所以这个问题呢，因为没有看到这辆车，没办法。来做具体的判断，只能提供这两个意见给你参考一下
1: 。那如果是前一个问题呢？如果是那个轨道松动，该怎么解决？那换摇窗机啊，换摇窗机。对、啊、那换摇窗机贵不贵
0: ？换摇窗机要看嘛，不同的车型摇窗机价钱也不一样，有的是带电机的，有的只是换摇窗机。不带电机的，那本来的电机还是能用的，那就会比较便宜嘛。如果是换总成的摇窗机，带着电机一起换的，那就贵了。那有些车辆摇窗机不但带电机，还带一个电脑模块，那就更贵了。如果是这样的摇窗机，如果更换的话，更换好了以后还要电脑编程，因为
1: 车身电脑板不认识摇窗机这块电脑板啊，要装驱动的吧？要、哎、要给它编程的。好，那我们再来下一个问题啊。下一个问题是防空洞老飞机，他说老秦，我是宝马五系，报警防冻液减少，用哪种？怎么用？这种是不想去四 S 店？那他是五宝马五系对吧？防冻液减少了，报警了对吧？呃，宝马五系，不知道你用的是哪一款发动机啊？不知道是哪一代的，对吧？呃、嗯
0: ，如果是我们上期节目里面做过一个问题的嘛，关于他说那个 B 48的这个发动机，嗯、呃，他问是不是有烧机油的问题？呃，当时也是回答了烧机油的问题偶尔存在，不是普遍现象，对吧？一般来说认为是没有烧机油的问题的，但是有烧水的问题。有烧水的问题。嗯嗯、如果你是这款发动机的话。那你就要注意了，你要看看那个进气歧管，它的那个进气歧管呢是水冷式的，里面要通水的，那个地方呢容易烂，容易漏水。如果是那个地方坏了，那你是要更换配件啊、呃，才能解决这个问题的。如果不是这款发动机老是缺防冻液，那你也要看了是不是有哪里有渗水的现象。仔细检查一下，如果有渗水的现象，及时更换配件，解决这个问题。发动机漏水不是小问题啊
1: ，要注,要,要注意的，要注意
0: 的。它水漏到一定的程度以后，一是水量减少了以后，冷却不够，发动机要高温要损坏的；，还有就是它平时在慢慢渗的地方，有可能爆发性的，一下子爆掉，一下子水就没了。那你车车子是要抛锚的啊，发动机是要损坏的。这个不要去拖，该该要维修的一定要维修。那大概问题是出在什么地方呢？一是检查水箱啊、呃、水管这些地方有没有漏水的现象。还有一个地方比较容易被忽略检查的就是水箱盖。水箱盖呢，它上面是有一个阀门的，是有一个压力阀的。也就是说，如果水箱的工作压力、温度太高啦，或者是压力太高啦。它这个压力阀会被顶开，来释放压力。为了为了什么呢？为了保护水箱和水管，不让水箱和水管爆掉。啊，如果这个压力阀坏掉了，还没到压力它就被顶开了，那水会以蒸汽的方式，因为防冻液里面也含水嘛，水会以水蒸气的方式跑掉的，那也是会缺，啊，甚至于防冻液直接从压力阀那里给排出去。因为你是在驾驶员是在开车，坐在车里的，你没办法观察到机舱里面的这个水箱盖是怎样工作的，是不是漏水？因为前面的温度也很高的嘛，它露出来以后有可能马上就干掉了。你等你停车检查的时候又看不到，啊，这个是需要去检查一下的
1: 。那他最后问，这种是因为他不想去四十店？嗯，就你觉得这个要？有问题吧？就去四 S 店或者不去不四 S 店也没问题啊，你都没问题啊。对啊，这个问题大家都能修对对
0: 。对，大家都能修啊，你只要找个有经验的
1: 师傅帮你修就可以了嘛。啊，好的，那我们下一个问题是大左525。他说想请问一下，现代 ix 35， 想换变速箱油，是在外面维修店换油，还是去四 S 店换？听着变速箱油比较挑剔，如果外面换什么牌子油好？谢谢啊，这是一个关于就是换变速箱油的一个问题啊、嗯
0: 。那变速箱油呢是肯定也是要换的啊，我们在之前的节目里也一直在做啊。呃，怎么换油是去四 S 店还是去外面的修理店？那你自己决定了，对吧？去四 S 店嘛也可以，四 S 店可以用到原厂原厂油。那去外面换的话呢，有些商商家呢不一定会提供你原厂油，你可以翻阅一下你自己的随车的那个用户手册、车辆的说明书，它有介绍的。有适配的，就是变速箱油的型号。变速箱油用的是什么型号的？它有的，你只要型号级别是相相同的或者高于它的型号和级别的，都是可以用的啊
1: 。所以就是在这里，我觉得就是大家在把车买回来之后啊。就是那本就是用户手册或者说明书，就有时间的话，大家一定要去看一下、嗯，要认真仔细的看。很多的就是和油啊、水啊有关东西，我们在更换的过程当中去看一下那个说明书，对
0: 它都有说明的，嗯、写的很清楚的，都有的
1: 。好，那我们再下一个问题，啊、下一个问题。至于哪个牌子，我们这里呃就不做推荐了啊，啊做推荐对吧？啊、当然，这哪有哪个品牌，如果想赞助我们的话，对吧？可以来找我们一下，<笑>对吧？我们可以推荐一下。那下一个问题是黑凤梨 CI。就他问啊，就是您好，秦老师，我的起亚 K 5目前三万公里，呃，目前三年行驶了三万公里 ，1.6T， 停一晚或者停七八个小时，冷车启动后转速 1,500 有较大的哒哒哒和突突突的声音，并且会有抖动，要30秒左右才会降到 1,000 转，前阵子起了节气，呃，洗了节气门。后几天冷车启动转速降到了一千两百转，现在又出现了这种情况。这种现象已经有一年左右了，是不是发动机敲缸了？求老师傅帮忙
0: 、啊。这个小伙伴呢，我是在那个平台下面已经给他回复过了。啊，已经回复过了。嗯、呃，那这里呢，再跟大家讲一下啊。三年行驶了三万公里，首先里程数是不多的，啊，时间也不长。1 6 T 啊，带涡轮增压的发动机，停七八个小时或者一个晚上、啊，就是等于是冷车了，发动机已经冷凉透了啊。那个冷车电喷发动机是有一个高怠速的啊，我们之前也也讲过的，为什么要有高怠速？因为冷车的温度环境啊，不利于燃烧。啊，不利于燃烧的话呢，会加浓，加浓供油，加浓供油呢利于它燃烧，而且自动会把台数调高。怠速调高是为了什么？呢？也是为了保证它的那个正常的燃烧。所以说，在 1,500 转呢是在正常范围之内的，这个不用过多的担心啊。那至于他说有哒哒哒、突突突的这些声音啊，那哒哒哒的声音呢，一般。怎么怎么认为呢？哒哒哒的声音有可能是什么、啊？因为我们现在的车啊，这个气门的行程啊都是自动的，气门的不是行程就是那个间隙都是自动的。气门是要有一定的间隙的。气门如果跟那个摇臂之间没有一定的间隙的话，或者是凸轮轴直接顶气门也是有的。没有一定的间隙的话，会造成什么呢？会造成气门关闭不严，关闭不严就是漏气。你发动机是没办法正常工作的，所以它是会有一定的间隙的。那这个间隙呢，以前是用螺帽来调整的。间隙过大，哒哒哒声音就出来了。那间隙过紧，气门会关闭不严。那一般呢，就是要调在一个合理的范围之内。那现在都是用液压挺筒了，它自动调整，不用你手动去调整了。那就是发动机在工作的时候，它机油会被机油泵从油底壳里面抽取上来。产生一个机油压力，就是用这个机油压力自动来调整它的那个气门间隙啊、呃。如果有大大大的声音呢，可以是认为什么呢？一是是不是冷车的时候缸盖上面供油不足？第二是液压挺筒里面的建立的那个油压不够，造成间隙过大，也会有大大大的声音，就是这两个可能。啊，因为他说他是现在是用的嘉士多的5 W 3 0的。其实嘉士多的5 W 3 0啊，市场上假机油很多的，太多了，是不是用到假机油了？那突突突呢
1: ？前面说的是哒哒哒了
0: 、啊。对，那突突突呢是什么呢？缺缸。缺缸了、嗯。啊，缺缸，缺缸。其实它前面的哒哒哒跟突突突，其实这个问题会有关联性的。如果你。气门的间隙过大，那气门它打开的行程啊就会变小，那造成什么呢？造成进气不足，排气不畅，那发动机工作不良。又是冷车，有可能造成它缺火，这个是有一个可能的，对吧
1: ？那你建议这个小伙伴现在是怎么去解决这些问题？嗯
0: ，还有一个缺火的可能是什么呢？是。喷油嘴脏了，雾化不好，供油也不好，也会造成冷车的时候缺火，也会的。所以我建议他先换一次机油，先换一次机油，保证是正品的，不一定要换嘉士多嘛，就同样型号的就可以,可以。对，你可以换个牌子嘛，你可以换个牌子的机油啊。机油我们再说一下啊，如果5 W 3 0的机油和5 W 4 0的机油价格是相同的情况下，我肯定换5 W 4 0五是低温流动性，那5 W 3 0和5 W 4 0的低温流动性从这个理论上来说是一样的，对吧？然后呢， 4 0要比30的高温的粘度指数表现要好。那我全愿选5 W 4 0你看看是不是能用5 W 4 0的？再说它这个是涡轮增压发动机，涡轮增压发动机呢，那个机油工作的环境也是比较恶劣的，也是比较恶劣的啊。考虑是不是机油可以再升级一下？加时多的5 W 3 0本身就是半合成的嘛，对吧？就本身就是半合成的，
1: 就换机油是一个方式，对吧？先试一下
0: 啊，换一个品牌的机油你试试看，看看一个能不能改善。换一个全合成的机油
1: 试试看，嗯，我觉得应该是会这个问题会有改善的，会有改善，对吧、嗯？好好，那下一个问题啊是谁 P 谁 Peter 对吧？他说：“秦老师，打算入手一台时代雅阁精英版，这个主动降噪改音箱要怎么改？之前开的公司的 eSpace 对吧？顶配那个音响效果真的是好，环绕音效特别酷，重低音声音再大也能清晰分辨。我的盖板天籁完全没法听了，感觉车主改音箱需求还是很大的。可以大致说下入门级、进阶方案预算吗？”就我而言，主要是怕涉及电路改装存在危险性，再就是没有熟悉信赖的改改装店，怕施工质量有问题，后期存在异响，异响是最烦的啊。那这是一个关于就是改音响的问题啊。嗯，好像上周节目我们也问到了一个，像每
0: 一期都有人提这改音响的问题啊。像、啊、上
1: 一期节目好像也是田籁，好像啊，不是田，是雅阁，应该的。是一个雅阁啊，也是一个车，它、嗯啊、不是雅阁，是那个 Inspire。啊、哦、啊，对 ，inspire 东嗯东本的 inspire， 是个本田车啊，也是个本田车，对吧？嗯、他问了嘛，就是他是只有四个喇叭嘛，对吧？怎么改音响？后来我我也去查了一下，就是时代雅阁对吧？精英版也是四个喇叭。那其实可以用就是我们上一周的那个套路，对吧？对，不需要做就是太复杂的改装，就是把原来的四个喇叭改掉
0: ，对吧，吧？改功
1: 率再大一些的喇叭，对吧？嗯、然后再加一个低音炮，对吧就？因为他
0: 说他这个是有一个主动降噪的嘛，嗯。对吧？主动降噪的就就是说，通过扬声器发出来一个跟你车内的噪音相同频率的声音、嗯，两个声波抵消掉，那你坐在车子里面就变成很安静了，对吧？它主动降噪的话呢，那你看一下嘛，你这个功能如果是机头来提供的，那你机头就不要改，机头改掉了以后呢，主动降噪这个功能就会没有了。那不改机头的情况下，你也可以提升音质的嘛，对吧？嗯，你要么就是加一个 DSP， 直接直接接喇叭；要么就是高转低接功放，再推喇叭。那肯定是有功放的，推出来的声音好听，对吧？但是机头不改呢，用 DSP 直接接喇叭也是可以的，也是可以的，但是功率不能选的太大。喇叭的功率选的太大会推不动，反正声音不好听
1: 。啊、嗯，那他的第二个问题啊，就是怎么样去不要被宰，的吧？有一个就是合理的方案，因为这个好像还蛮难的。因为我之前我们在录这期节目之前，我还和秦师傅讨论了这个问题、啊嗯嗯。我说秦师傅，为什么你对就是汽车改装音响这件事情那么在行，为什么不做这样的一个生意？嗯
0: ，水太深啊，水太深，假货太多，假货太多了，对啊，那我是这样的。我不喜欢用假货的，呃，各种各样的名牌的音响现在也很多，对吧？那价格肯定是不便宜的这些音响。那很多假货贴牌的，他会卖的很便宜。那有人要来找我改音响，我肯定会按照你的要求来推荐你。那改改完了以后，有的人会觉得啊，你这个音响怎么改一下这么贵啊？我外面改一下。两三千、三四千都改的很好啦，你这个为什么随便改改就要上万啊，甚至就好几万，对吧？这个我也不想被人家说我宰人家啊，但是假货我也不想做，为什么总有懂行的人的，我给人家装了假货，人家回头跟我说，哎，你为什么用假货骗我呢？那我我要如何去回答呢？那、啊、这个水太深了，我就。还是放弃吧，这个东西，放弃的啊！我我就放弃了。如果有小伙伴对应改装音响比较有兴趣的呢，我们沟通一下是可以的，就私
1: 下来交流，哎、呃，交流一下是可以的。就你拿你的方案过来，对吧？啊、对老秦帮你看一下这套方案合理不合理？啊啊、对对对
0: ,对。至于价钱，去哪家店你们自己去找，我也不做推荐了，因为这个真的水太深
1: ，真的水太深。嗯，好，那这个问题过掉啊。下一个问题是吴世余，对吧？他说。秦老师你好，给你们节目提个小小的意见，杨老板以后做节目啊，泡点胖大海，开开嗓子吧，<笑>感觉你的声音没有<笑>秦老师中气十足，声音响亮。然后说下我的问题：一三款本田思域，我两年半前换了瓦尔塔的电瓶，中途有两有过两次电瓶亏电，启动不了那种。前天改了大屏导航仪，启动时屏幕边上一圈发白，用个一分钟，屏幕就正常了。问了卖导航给我的人，说是电压不够。然后我家里有一个插点烟器的轮胎打气泵，对吧？插在我老婆车上用一切正常，可是在我私域上用，明显气泵打气的力道不足，打了一会儿，拔掉。拔下来摸一下插头，觉得很烫。充的时候我是把车子打着，就是怕电压不够。种种情况，是不是因为我的电瓶不行了，还是我的发电机不行？如果是电瓶，有什么好的品牌推荐？还有车子开了将近十万公里了，要做积碳清洗吗？他提了。两个问题啊，哎，对，有好几个,、嗯有好几个。啊，第一个问题我来回答吧，就是大家都觉得我的声音比较轻啊、嗯，其实我的声音的确比较轻。我觉得声音轻和几个东西有关，一呢是肺活量不够，嗯，肺活量不够导致这个中气啊就不足，对吧？就像我我这个体重，大家可以想象一下，嗯、一个叫大概一米七左右身高的人，把体重在一百斤左右，对吧？还常年抽烟，对吧？一天要抽大概一半一包的，就一包半的烟。<笑>对、啊、吧？这个肺活量肯定是非常小的，对吧？我力气就比较小，所以中气不足。而老秦啊、老周啊，他们其实都是蛮胖的，他们那个肺活量都可以啊，嗯、所以他们中气比较足。以后呢，我会在做节目后期的时候，把我的音量
0: 调相对的就调大一点,大一点
1: 、嗯。啊，这是第一个问题，啊，我来回答。第二个问题就是关于他那个电瓶啊，因为他的电瓶出现过问题嘛，他怕就是电压不够，然后还有呢，就是他插那个点烟器的时候啊。就是那个气泵，嗯，就没力道、嗯，对吧？你来解释一下这个问题。哦，首先它这个电瓶啊，亏过两次电，嗯
0: ，那电瓶一旦亏电了以后呢，它里面因为它是化学能转成电能嘛，充电的时候等于是一个还原反应嘛，那一旦亏电了以后呢，造成一个什么呢？造成一个过度反应，它那个电瓶的电极啊会硫化，硫化了以后呢，它会不可逆的反应。不可逆的反应呢，造成这个电瓶的容量就下降了，啊，电瓶那个充电放电的性能都会大幅下降，那个电瓶性能肯定是会受影响的。但是呢，目前来看呢，它能正常启动的话呢，那个电瓶目前应该来说还是能用的，用的啊，只是性能不佳，还还是能用的。但是车子一旦发动起来了以后呢，发电机就开始工作了，它不用电瓶里面的电了，只要你的发电机的发电量足够，车子上所有的用电器应该是足够供电的，啊。那你可以这样啊，你可以用万用表调到那个电压档，直流的电压档，调到二十伏这个档位，
1: 去测一下，对吧
0: ？去测一下，就发动着以后，那个、发动着以后测一下那个电瓶的两极。测电瓶两极的目的是什么呢？其实不是测电瓶的电压，是测你的发电机的发,发电的电压。正常的发电机发电压呢是在十三点七伏到十四点三伏之间啊，当然现在也有更高的啊，有十四点五伏的。是，甚至于有的会到 14.8 八伏，都有的。这个我们在在这里不不做那个仔细的那个解释，为什么是这样呢？反正一般来说是 13.7 七伏到 14.3 三伏之间是一个合理的正常的发电量啊。呃，至于他说车子发动起来了以后开导航，啊，屏幕一圈发白，一圈发白，要过一会才好。有可能是什么？有可能因为整个。我我我们上期节目也说过的，车子的整个车身钢板铁皮部分，它就是负极啊。发电机发出来的电是正极，它输出到电瓶，对吧？输出到电瓶，同时也输出到所有的用用电器。它那么正极流向负极，这是直流电，就是这样来来工作的。那你你不但要保证正极的供电足够，也要保证它的负极的。接触性能良好，呃，万一搭铁不好的话，就是负极接触不良，那他也没有办法来正常工作。像这样的问题，你看看工作台里面也是有搭铁线的，有的车子是一根，有的车子会有两到三根。工作台里面的线束啊，它有搭铁线的，你检查一下这个搭铁线是不是搭铁良好。如果搭铁不良，会造成什么呢？会造成你的电流不够。啊，经过你这个用电器的电流不够，那你用电器工作肯定是不正常的，对吧？那还有一个问题啊，他说的就是点烟器，为什么同样一个电动打气泵在你老婆的车上用很正常，在你的车上用不正常？呃，我觉得你的那个点烟器的插座是不是时间长了里面有污损啊，表面有氧化层，有脏东西进去了以后呢，这些东西都是绝缘的啊。你在把点烟器插入的时候，那个插头插入的时候，插入点烟器底座的时候呢，它不能够很好的来导电，不能很好的来导电呢，以后，造成什么呢？造成它电阻大，电阻大以后呢，那个电流会增加，电流增加了以后呢，那电压会造成压降，电压造成压降了以后呢，你这个电动打气泵里面就是一个电动机嘛。一个电动机如果欠压工作的话，它转速就不够，肯定是打气无力，啊，而且它接触不良的时候呢，它电阻变大了以后呢，是会发烫的，所以你的那个插头就会打一会儿就停了，然后就发烫，你可以清洁一下，清洁一下那个试试的对，清洁一下你的点烟器，点烟器的那个插座，如果清洁不了，那就只有更换，这个问题应该是能解决的。就更换这个点源器是吧？更换点源器插座，插座啊、嗯呃。先是清洁，清洁好了以后正常了，那就不用换了。如果清洁不了，太脏了，或者已经是锈
1: 锈蚀的很厉害了，没办法清洁了，那就只能换了。那他那个前面那个问题就是搭铁线的问题，检查他自己检查怎么怎么做
0: ？呃，找
1: 修理工检查吧，找修理工检查。对对对，要找个电工检查啊，啊找个电工检查、嗯、对、哦。好的，那这个问题还有补充的吧？啊、嗯嗯，还有下面他有第二个问题，还有就是这台车开了将近十万公里嘛，要不要做就是积碳的清洗？
0: 嗯，哦，还有他说是不是发电机不行？嗯，发电机行不行？你就量一下那个电瓶那里的电压嘛，如果电压能够达到十四点十三点七十三点七到十四点三之间了，就正常啊、嗯，这个发电机的发电量是正常的啊。然后十万公里了，积碳肯定是有的，最
1: 好还是清洗一下，最好清洗一下，对，好。好，那下一个问题是1 7 7 3 8 4 0 A G J M， 对吧？他说，请问秦老师，我的车是奥迪 Q 3开了不到四年，现在五万多公里，最近发现空调有点问题，就是开，就是空调打开之后啊，并没有冷风，而是热风，要过五分钟以上才会制冷，嗯、有时候又会马上制冷，请问这是一个怎么回事？是需要加氟还是空调出了问题？谢谢。哦，是这样的啊
0: ，车子如果打开空调，嗯，没有冷风，如果你加了油门就有冷风了，那可能是缺冷媒了啊。呃，现在的空调也不是加氟了啊，现在氟里昂已经不用了，因为氟里昂对大气层有破坏了，已经淘汰了不用了。现在汽车空调一般用的都是1 3 4 A 制冷剂啊。呃，幺三四 A 其实就是四氟乙烷。啊，就是是否已完？那有时候是正常的，有时候不正常。哎、呃，有时候正常，有时一一打开就有冷风；有时候呢不正常，那可能是什么？因为这个车的空调棒啊，它是一个变频棒，它是变频棒。那变频棒的工作呢，它不像以前的那个传统的棒，就是靠棒头前面有个电磁离合器，我只要吸合，带动空调棒里面的活塞运转。它就开始产生压力啊！整个空调其实它制冷，首先就是要产产生一个高压，产生一个高压。高压的目的是什么呢？是把气体压缩成液体、啊、液体然后通过冷冷凝器来冷却，再通通过干燥瓶来干燥，最后送到膨胀阀。膨胀阀那里是很小的孔啊，汽车不一定有膨胀阀，有的是用毛细管，也有的啊，用节流阀，用毛细管都有。但是一般来说，我们统称为膨胀阀啊。通过膨胀阀以后呢，气化，那液体变成气体的时候，是不是要吸收大量的热量？它它就变冷了嘛，对吧？然后工作台里面有一个鼓风机，把风送到什么地方呢？送到冷凝器，把这些冷量带出来。吹到我们车子里面来，那么空调就开始制冷了，是这样的一个原理啊。那么现在用那个变频空调为什么呢？为,为了保证我们车子里面空调不是打打停停，而是一直在工作。那一直在工作，一直一直很冷了也不行，越来越冷，甚至于蒸发箱结冰了。蒸发箱一旦结冰了，就不不送冷风了嘛，对吧？也就不冷了。那它现在就搞成变频的，变频的为了什么呢？为了我们的更舒适，空调出风口的温度啊不会有很大的波动，你设定好几度以后，它基本上就是在这个温度出来的风，那更舒适，人更舒服了。那它需要一个什么呢？需要的就跟以前的不一样了，以前的是温度达到了跳掉，不制冷了，等温度回上来了以后再吸吸合，再开始制冷。那现在是一直在转，它是通过控制。制冷机的流量来控制它的那个制冷量，来保证你的一个相对来说比较平稳的一个温度。那它后面有一个电磁阀，用那个电磁阀来控制它的流量。我家里的变频空调呢是通过那个直流电机、变频电机控制它的转速。那汽车上你没办法控制转速的，我发动机一会要踩油门了，一会要丢油门了，它这个转速永远是不稳定，的、嗯，对，对吧？那我只能。控制它的流量，它通过一个电磁阀来控制的。如果这个电磁阀坏掉了，性能不良，它有时候就会不工作。不工作的时候呢，它就不冷。那就它的这个问题可能就出在电磁阀上面。对，有很大的可能就是这个电磁阀出问题了，要去
1: 更换这个电磁阀。呃，你去 4S 店。那如果是电磁阀坏的话，那为什么就是有时候又会正常工作呢？呃，它没有彻底坏啊，有时候又能工作没彻底坏、啊，它工作不
0: 良。工作不良，嗯。嗯你去 4S 店呢 ？4S 店会教你换空调棒的，但是这个电磁阀其实可以单换的，可以省，要,要省很多钱。你不用换空调棒总成。那么它有什么办法去检测？呃，很简单的，呃，挂上空调的压力表，打开空调看有没有压力差。啊，如果有压力差，它肯定是制冷的；如果有压力差还是不制冷，那我们看看里面的那个风板是不是工作正常。它风板它出风吧，它但是它出的是热风嘛，有内外循环的，有内外循环的。如果是外循环的话，出风不会很凉的。那如果是内外循环的风板出了问题，那你就要换那个电机控制，它也是用一个电机来控制的，换换那个风板电机。如果没有压力差，过一会儿又有了，那
1: 百分之一百就是这个电磁阀出问题了。那这个问题就是让他去四 S 店对吧、嗯？去测一下就可以，对，普通店应该也能做吧。也能做，都能做，也能做，对吧？对好，那我们再下一个问题啊，下一个问题是顾小米啊，三 A， 他说秦老师您好，听了您的节目，教给我这种小白特别多的知识，我就是节目里那种自动挡一路开到底的人，我的车是一点二 T 的卡罗拉，前段时间看到说明书有呃，前段时间看到说手自一体的发动机。可以调换成手动挡开啊，这个应该是手动一体的变速箱，它写成了就是那个发动机。呃，我尝试开过几次、啊，运行的时候转速基本都在 2,000 以上，而自动挡基本在 1,500 左右。请问一长时间开。是长时间用手动开对发动机有影响吗？二手动挡这样的转速是不是不太正常？是因为换挡的问题吗？还是其他问题？谢谢秦老师。啊，这个是我们上次说过的，就手自一体的一个功能。啊、嗯，那是这
0: 样的啊。那自动挡的车呢，平时还是建议大家用自动自动挡来开啊。那手动挡呢，它是。这个功能啊，其实是提供你更多的驾驶乐趣啊。有些人就是觉得自动挡升档太快，我发动机的转速还很低，那个最大扭矩还没爆发出来、呃，还没爆发出来，我最大功率还没爆发出来就升档了，呃，不过瘾，不过瘾、呃。那你可以用手动挡来开。那进了手动挡以后呢，呃，自动挡他说是在1500转，对吧，就已经升档了。手动挡为什么在2000转呢？因为手动挡。你可能是处于一个比较激烈的驾驶状态，你需要发动机输出更多的那个更高的扭矩和更大的功率，那它相对来说呢会延后，延后了以后呢，你不去手动推一下，它也不会升档的，它甚至于抬到五千转，它也不会升档的，对吧？那它为什么在两千转以上才能换挡呢？它就是为了让你获取这个驾驶乐趣嘛，对吧？所以它逻辑上面限定。就变成你低于两千档，我不让你手动升档，你推一下也是白推，升不了档。只有到了两千转以上，你推一下，它才会升一个档，对吧？主要是提供你的驾驶乐趣。啊，这个其实
1: 对发动机是没有什么太大的损害的，对
0: 吧？没有太大损害，因为现在的发动机，你说两千转以上、嗯嗯，这个只要不进红线，损、啊、害不是很大、啊啊。但是我觉得
1: ，单对油耗是有影响的，油耗肯定有影响。对吧？一个是一千五百转，一个是两千转<笑>对，对对对。对油耗是肯定是会有影响的嘛？对。他还，他下一个问题是，就是手动挡在转速是不是正常的？这个是正常的，对吧？对的。呃，还有其他问题啊？没有其他问题了，那就
0: 对吧？对，我们就解释到这里吧。这个、啊就
1: 是这个、就正常开嘛？我觉得就是，如果你是自动挡，我、嗯、们、嗯、上期也说过了嘛。这个手动功能，这个娱乐功能大于使用功能、嗯嗯，娱乐功能大于使用。那下一个问题是。贝瑞德，贝瑞德，他说：“秦老师你好，最近节目出现好多次皇冠，学习了很多。我是十四代皇冠，听说这个发动机很厉害，到底厉害在哪里？对吧？横向对比，比如大众八八八的发动机、通用的发动机等对比大众 A888, 啊，应该是 EA 八八八，有什么优势？他们造价会不会差不多？这个车是后驱的，后桥差速器有，有人跑了十九万公里都没有换过。”因为以前开的是前驱车，只换过变速箱油、机油、机滤、刹车油，添加过防冻液，其他的都没有动过。后驱车是否就多了个差速汽油？咨询过其他的老司机，他们给出的保养时间如下：每一万公里换机油机滤全合成，对吧？火花塞八万公里更换。变速箱油重力更换6到八万公里，后桥差速汽油6到八万公里，空调滤2万公里，刹车油4到六万公里，防冻液只要一直添加。不知道有没有遗漏的？谢谢。他是两个问题啊。嗯。第一个问题，他想问他的这台就是皇冠的发动机啊，就是和就是 EA 8 8 8或者是通用达发动机比的话，是不是更好一点？它优势在哪里？
0: 啊，首先啊，我们这样说啊，它这个皇冠呢是一个，不管是 2.5 的还是 3.0 的，它都是六缸发动机，啊、都是六缸发动机，啊、它 V 6的发动机。啊、那它中的 EA 8 8八，人家是个四缸涡轮发动机啊,啊，像现在的那个别克的，就通用的那个发动机嘛，也是四缸两、啊、点零，两点但是现在有、啊、也是带涡轮的，对吧、啊？也是带涡轮的。怎么说呢？你一个是自然吸气,气发动机，跟涡轮发动机。啊啊没有可比性，我觉得是两个东西。再说，你又是个 V 6发动机，人家只是个 L 型的四缸发动机，这个好像也不太有可比性，对吧？那你一定要放在一起比的话，那我告诉你，你这个发动机踩油门的线性更好，啊，低扭更大
1: ，就加加速的线性对对吧？更好
0: ，加速的线性更好，呃，低转速低转速的时候，这个发动机的扭力应该更大一点。啊，涡轮发动机只要靠涡轮介入了以后才爆发出来的嘛，对吧？嗯、呃，这两个发动机其实没什么太大的。因为说
1: 到这里啊，就是很多人都喜欢就是这个六缸的发动机啊，啊，因为现在其实我们看市面上就是大多数的车都是四缸发动机，甚至现在一些入门的车型就是 A 级车三缸的都是三缸的,的，对速就是越变。嗯越少了，越少嘛，对吧？可能很多为了环保，为了环保，啊、为了节油、嗯、嘛，或者为了一些国家或者地区的一些就是政一些法律法规、法规，嗯、对,对吧 ？V 6的发动机或者六缸的发动机，现在的确是越来越少了。但是有很多小伙伴呢，他们都会有一些就是六缸的情怀，这个情节情、嗯、或者是对,对对，情怀。老老秦，你有没有这种情怀或者这种情节？我其实也是蛮喜欢。发动机缸数多的，你也喜欢缸数多对，对吧？我还喜欢八缸的，还喜欢八缸的<笑>、啊、但是反正我觉得，呃、嗯，顺应时代的变化，这个反正六缸的越来越少了。你现在在开这台六缸，我觉得好好享受。嗯，对对对，以后六缸的车可能会越来越少。呃，多、嗯、开几年，然后这是他的第一个第二个问题，他问了，就是他问了一些，就是老法师、啊，就是他要换这些东西啊，有没有遗漏的？你看了一下，前面就是那个。后差速器呃，那个差速器油啊，后差速器油跟变速箱油一起换，啊、和变速箱油对一起换，应该是一起换的。啊、那除了这这个东西多了这个之外，还有其他的要换的吧？嗯、呃，有的，还是还是有的。那个空调滤啊，空调滤
0: 啊，空调滤其实一年应该换两次，啊、一年换两次,换次啊。春季过后换一次，秋季过后换一次。为什么？春季有花粉，它是用来过滤花粉。那秋季呢有什么呢？秋季有落叶。还有过滤落叶，所以一年应该换两次，而不是你说的两万公里换一次。如果你一年开一万公里怎么办
1: ？那就两年换一次了，嗯、<笑>对吧？那除了空调滤，还有其他的吧？还有防冻液，防冻液，防冻液不是一直添加啊、哦，不是一直添加，是需
0: 要更换的啊，要更换，要更换，不是一直添加。要
1: 不,添加不要少了再加，对吧？嗯、到一定时间了就把它通风更
0: 换，换冻，通冻放掉，换新的。那除了这个还有没有？其实，房东也跟机油道理不是一样的嘛，你不能等机油少了加一点，这机油少了加一点，一直不换、嗯、对,对,对,对,对也不行的呀，对吧
1: ？没有了，对吧？没有了啊，没有了。好，那下面是 L 罗雾啊，他是 L O U W U 五二，他问：谢谢秦师傅的回复，再追加一个问题：三菱欧蓝德三万公里时，四 S 店说要清洗节气门，说两万。五千公里时就要清洗了，我没有洗，现在四万了，肯肯定又要让清洗，需要吗？目前行驶都很正常，发动机不抖，加速感觉，嗯，发动机不抖，加速没感觉无力啊，就是他的车现在都是正常，嗯，对吧？马上四万公里了，他估计呢，他去做保养呢，四 S 店又要他清洗节气门了，对吧？那么到底要不要换？到底要不要洗？节气门呢， 2 5万公里的时候清洗是比
0: 较好的，是比较好的。对的、嗯，这一点 4S 店也没有忽悠你。那你现在已经到4万公里了，还是洗吧，不要拖了。还是洗，对吧？啊、嗯，还是洗吧。这个洗
1: 完了以后，你会感觉更好，更好啊、嗯。对。好，那么我来回答这一集的最后一个问题啊。最后一个问题是黄建明 KT， 他说：“秦老板你好，我有台。” 13年的 2.0 的 A 6近一年故障有点多，换了废气阀、发动机与变速箱支架、暖气阀，还维修了转向机。现在开着状态还好，这车是换掉还是再开个几年？谢谢。13
0: 年，一、uh, 三年,年
1: 的 A 6 a 六对吧？到现在也就零的 A 6也就6年
0: ， 6年年份也不长。啊，六年其实车子保养的好的话，开起来正是舒服的时候。但是故障开
1: 始多了，对吧
0: ？故障开始多了呢，那你已经换了这么多多东西了嘛，对吧？都容易坏的你都已经换掉了，他的青春又恢复到百分之八九十了，继续开呗，继续开对吧？啊、呃，继续开呗，没必要换啊。六六年换车我，我个人认为啊，因为杨老板是比较喜欢换车的，对吧？那个老倪呢，也比我换的勤快。其实我觉得啊，一辆车买回来。物尽其用，开到报废是最划算的，不要去相信有些人说开个四五年卖掉是最划算的，因为保值率高，对吧？我越往后这个保值率越低，其实开个四五年你亏的是最多的，越往后你亏的越少，开
1: 到报废最不亏，开到报废最不亏的。好<笑>、哦、那这个小文听到了，就反正你该换的已经换掉了，对吧？该修的你也就修了。对，车子嘛，你就定期
0: 、定时保养，好好保养。这个车子我觉得开个三四十万、四五十万公里都没问题的，你觉得没有问题？我觉得没问题，只要保养的好
1: 啊。好，开个五十万
0: 公里，这个车
1: 子应该说青春不减当年吧？青春不减当年、啊啊、如果反正这个车你要是还喜欢的话，那我们继续开好了。其实 A 6这个车
0: 开开还是蛮的太大的问题、啊。
1: 好，那我们这期节目啊就到这里了，了、啊。然后大家还是要去关注就是老秦汽修杂谈对这个节目。现在现在我们已经看到大多数留言都留在了就是。老秦金融杂谈这个专辑，对对对。下面呢，感谢大家就是就是配合，然后、嗯、呢也希望大家呢有机会啊，就是听万木的节目啊，给我们节目点个赞，或者就是分享给你身边的对一些朋友，对对,对,对,对吧。如果大家有相关的问题的话，就在节目下面留言，我们会在下周的时间，下周的节目里面把你们的问题来做回答和解答。对，那其
0: 实啊。呃，还有小小小伙伴问怎么关注我们的这个节目是吧
1: ？啊，就很简单嘛，很简单嘛、就是，就在喜马拉雅平台主页，节目
0: 对吧？啊，主页搜索
1: “老秦汽修
0: 杂谈”。他就搜索
1: 到了啊，你点一下收藏就可以，对吧？对或者你如果你在你已经在听这个节目的话，就是如果是在老秦汽油杂谈里面的话、嗯，你就点收藏或者点订阅都可以。如果你是在老司机三人行听到我们节目的话、嗯，那你就重新搜索一下，嗯、搜索一下老秦汽油杂谈这个专辑，然后收藏或者是订阅就可以了、嗯。其实大家不一定是自己车发
0: 生问题来提问啊，身边的朋友啊，呃，亲戚啊，在用车的时候。因为一般驾驶员和驾驶员之间都会交流的，交流一下的嘛，嗯、啊，有什么问题搞不懂的，也可以放到这里来提问啊，我也会给大家尽量做满意的回答的啊
1: 。好的，那我们这期节目就到这里，感谢大家的收听，
0: 好，谢谢大家，再见。拜拜